0: Viele verlieren sich beim Aufbau ihrer wiederholbaren Kundengewinnung in irgendwelchen Details. Ähm, Die Wand scheint so riesig. Flywheels, Hubspot, ähm, organisch, anorganisch, SEO, SEA, was muss ich machen? Und auf diesem Weg verlieren sich ganz viele. Das liegt daran, dass die Komplexität viel zu hoch ist. Wie kann ich die reduzieren? Darum geht es in dieser Folge.
1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast mit Erik und Johannes. Johannes hat gerade seinen Platz und das Mikrofon verlassen. Lass so lasse ich alles drin, Johannes. Ich warte jetzt auf Johannes. Guck mal, da ist er wieder. Er hallo. macht hier. Er hat sich einen Schutz noch geholt, damit er nicht so halt. Ja. Johannes, hallo. Grüß hallo, dich. Hallo, Erik. Alles drin lassen, ne? Lasse ich alles drin, wahrscheinlich.
0: Ja, wir sind ja hier der lebende Podcast. Der lebende Podcast. Und im lebenden Podcast. Ähm wird auch sowas mal mitgemacht, ne?
1: Genau, Johannes, wie geht's dir?
0: Alles fit? Ja, so Schön. fix steckt mir noch in den Knochen. Ja, mir auch. Ging ja doch durchaus länger. Ja. Und ähm, es war intensiv. Also es war eine krasse Woche. Ich war ja am Anfang noch krank. Und dann haben wir Product Days gemacht. Die waren auch sehr intensiv. Aber ähm, geile Ergebnisse. Und... Mhm. Ähm, Krass, also das Team ja ist ja wieder stark gewachsen. Darüber können wir dann gleich nochmal kurz quatschen. Erik, heute geht es ja, raus, ja. Äh, um ein ganz konkretes Thema. Hau doch mal raus und ich äh, baue jetzt hier noch ja, ein Setup.
1: wir werden heute, ihr habt es schon gesehen am folgenden Titel, es geht heute um Agilität in der Kundengewinnung. Warum alles gar nicht so komplex sein muss, wie es einem oft vorgekaut wird. Darum soll es heute gehen und ich würde sagen, Johannes, du kannst gerne mal jetzt reinstarten hier mit der Problemstellung.
0: Ja. Erik, was mir jetzt vor kurzem in der Diskussion eingefallen ist, und das geht dir, der jetzt hier gerade zuhört, vielleicht auch so, ist, dass wenn man sich selbst als IT-Unternehmen überlegt, wie können wir eigentlich für uns so eine wiederholbare Kundengewinnung aufbauen, dann ist man natürlich ganz schnell bei ganz vielen Marketing-Themen, die draußen rumgeistern, ähm, replizierbare Lead-Gen, Kaltakquise, ähm, wenn man es über Online-Kundengewinnung macht, dann eben Hubspot, Inbound-Marketing, ähm, Blogs, SEO und am besten eben alles zusammen. Und und was dadurch passiert ist, dass viele gar nicht loslaufen, weil ähm, die all diese Themen vor der Brust haben und eine super Verwirrung da draußen unterwegs ist. Und ich muss sagen, damit wollen wir ja auch, das ist ja irgendwie auch unsere Idee hier, mit unseren Gästen, mit uns zusammen Schluss machen. Es muss nicht so kompliziert sein, es muss nicht so komplex sein. Es gibt eine ganze Industrie, die davon lebt, das möglichst komplex zu halten und auch Mysterium draus zu machen. Aber am Ende ist es oft doch relativ klar, was zu tun ist und man kann es nicht einfach machen. Aber ich glaube, es fehlt oft ein bisschen die Orientierung und deswegen fängt man viele Dinge an. Und das wiederum verhindert eben ganz, ganz viele beim Loslaufen.
1: Also ich äh, glaube, das kennen wir aus eigener Erfahrung auch sehr gut, dass man einen groben Überblick hat, was kann man machen in der Kundengewinnung, ne, im Sales im Marketing und dass es da ganz viele Möglichkeiten und Spielarten gibt und ähm, auch bei uns, die glaube ich auch, was man von außen sieht, viele Sachen schon bespielen und machen und tun, merken wir immer noch, Mensch, das Doppelte können wir trotzdem noch machen und da richtig zu priorisieren, zu sagen, was machen wir jetzt, was machen wir später, das fällt einem, glaube ich, sehr schwer, gerade wenn man die Möglichkeiten sich vor Augen führt.
0: Und vor allem Erik, wenn man selbst jetzt noch nicht so häufig gemacht hat und auch erstmal davor steht vor Berg, ist es natürlich das Priorisieren fällt sehr schwer, weil man ja nicht weiß, ähm, wogegen entscheidet man sich jetzt hier eigentlich gerade. Und ähm, und da ist glaube ich die, da liegt so ein bisschen der Hund begraben. Also das heißt, die Sackgasse der Woche ist: Wir brauchen Hubspots, Inbound-Mailing, ähm, wir brauchen SEO, Google Ads, Facebook Ads. All diese Sachen, um eine wiederholbare Kundengewinnung aufzubauen und zwar am besten gleichzeitig und dadurch passiert meistens gar nichts. Das verhindert das Loslaufen und deswegen müssen wir an diese Sackgasse ran, erik und zwar mit, mit voller ähm, Härte, äh, wie es gewohnt ist aus dem Skating Champions Podcast und eins ist mir irgendwie dabei immer klar geworden, warum schaffen das viele auch deshalb nicht, weil Sie erstmal ganz viel aufbauen wollen, ganz hohe Komplexität drin haben und diese Komplexität killt den Erfolg dieses gesamten System, weil es am Anfang eben nicht funktioniert und du auch gar nicht weißt, warum funktioniert es denn eigentlich nicht. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen zu den Tipps kommen, Erik, dann wird der erste Tipp vor allem sich damit beschäftigen, erstmal Komplexität rauszunehmen jetzt von der Grundidee, wenn du jetzt gleich äh, weiter zuhörst, wird die Idee bei uns sein, quasi, wir haben das genauso für uns gemacht, weil wir sind nämlich auch erst in der Komplexität ersoffen, viele unserer Kunden sind in der Komplexität ersoffen und es gilt erstmal Komplexität rauszunehmen, Ergebnisse zu erzeugen, auf die man dann aufbauen kann. Deswegen Agilität in der Kundengewinnung, nicht ein Wasserfall, ein riesengroßes Projekt aufplanen, irgendwelche Sachen machen und dann funktioniert es nicht, sondern eine kleine Sache umsetzen, die funktioniert, erzeugt Wiederholbar Kunden, vielleicht noch nicht in der Schlagzeit, wie man sie braucht und nicht in der Conversion, aber es geht. Und dann darauf immer weiter aufzubauen und besser zu werden, statt den riesen Bang. Das ist so die Idee. Warum? Das ist vielleicht Tipp Nummer Null. Wenn du schon mal eine gewisse Laufruhe hast, weil du erste Kunden hast, erste Leads, das funktioniert, du daran trainieren kannst, dann weißt du ja, wenn ich das jetzt einfach kontinuierlich halte, kommt zumindest was rein. Und weil das eben oft nicht passiert, wenn du erstmal ganz lange baust, schlafen so eine Projekte an alle Leute fragen sich, warum machen wir eigentlich diesen ganzen Aufwand, wenn ja jetzt ja gar nichts passiert. Und deswegen ist schon mal der Tipp, lieber mit einer Sache, kleinen Sache anzufangen, die erstmal zum Laufen zu bekommen, wenn die funktioniert, weiter betreiben und dann das nächste dran bauen, statt alles auf einmal zu bauen. Das ist Agilität in der Kundengewinnung, oder Erik? Das ist nur der Ansatz.
1: Vor allem, wenn du alles so halb baust, aber ganz viele Sachen nebeneinander, den Engpass dann zu finden in so einem System, das ist, also das schafft keiner. Das ist total schwierig, wenn du ein sehr komplexes System baust, was dann an ganz vielen verschiedenen Stellen losläuft und dir dann Kunden bringen soll. Und dann musst du rausfinden, okay, wo optimiere ich jetzt an welcher Stelle? Ja. Schaffst du gar nicht mehr. Du musst es, du musst schaffen, für ein kleines Ding immer wieder den Engpass zu lösen. Wenn du das wieder rüber kannst, Diese Problemstellung, weil die treffen trotzdem immer noch darauf zu, auf jedes einzelne Element. Ähm, Das erste Element, was du startest für eine Kundengewinnung, das wird ja auch in zwei, drei Jahren, wenn du schon Element zwei, drei, vier, fünf ungebordet hast für deine Kundengewinnung, immer noch Probleme bereiten und immer noch für einen Engpass sorgen. Deswegen kannst du das nicht gleichzeitig starten.
0: Ja. Und Erik, ich meine, wenn wir jetzt darüber reden, wie kann ich die Komplexität reduzieren, sind wir schon mal bei einem Bild, was ich schon mal genutzt hat, und zwar die vom Angelteich. Also wenn ihr starten wollt mit wiederholbarer Kundengewinnung, dann nehmt schon mal einen unfairen Vorteil, ihr seid ja hier im großen Angelpodcast. und ihr, die jetzt hier zu seid, seid schlauer als der Rest des Marktes da draußen, die viel auf Hypothesen irgendetwas tun und sehr, sehr hektisch auch in ihrer Kundengewinnung sind. Wir sind ja hier die, die sagen, wir gucken uns das an, wir finden raus, was ist es und dann machen wir eine Sache und bleiben drauf auf der Sache und wechseln hier nicht die ganze Zeit die die Dinge. Wie machen wir das? Ihr wisst, der Trick ist, während die ganzen anderen am Teich sitzen, noch nicht mal wissen, was sie eigentlich da draußen richtig angeln wollen, ganz viele Köder ausprobieren, immer die angeln rein und rauswerfen. Der erste Trick Kurz mal innehalten. Alle werden euch für wahnsinnig erklären, dass ihr euch die Taucherbrille aufsetzt, den Schnorchel, rein ins Wasser und kurz erstmal tauchen, gucken. Was sind da für Fische? Wo fressen die? Wann fressen die? Auf was für Köder springen die wohl an und auf was wohl nicht so? Das heißt, der erste Tipp ist, du reduzierst Komplexität massivst, indem du erstmal rein reingehst und Wunschkundengespräche führst. Mit, der, mit Vertretern der Zielgruppe sprichst, so einen kleinen Expertenrat aus Karpfen dir aufzubauen, <lacht> mit dem du erstmal ein paar Wunschkundengespräche führst, um herauszufinden, auf welchen Kanälen sind denn deine Wunschkunden unterwegs? Wem folgen die schon? Was sind Themen, die die interessiert? Was könnte in dem Leadmagneten stehen? Wer sind Zielgruppen, Besitzpartner? Darüber eine Klarheit zu bekommen, mit echten Menschen zu sprechen, weil du dann auch ein Feedback bekommen kannst. Also auch wenn ihr nur eine Kundenbindung aufbaut, führt diese Gespräche, weil sie geben euch einen externen Fixpunkt. werden alle hektisch gucken, wo sind die Fische, wo sind die Fische, wisst ihr Und müsst einfach nur gezielt den richtigen Köder zur richtigen Zeit rausbringen. Und das reduziert schon mal massiv viel Komplexität. Weil du eben nicht mehr fragst, sind da überhaupt Fische? Und deswegen kommt diese Hektik rein. Dann ist die Aufgabe, und die ist trotzdem noch groß genug, oder Erik? Den richtigen Köder, zur richtigen Zeit, in der richtigen Sprache, schon das ist anspruchsvoll genug. Aber das gibt euch einen gewissen Vorteil gegenüber allen anderen. Also wenn ihr was rausnimmt aus diesem Podcast, dann ist es das. Wenn ihr eine replizierte Kundengewinnung aufbauen wollt, fangt trotzdem auch mit Wunschkundengesprächen an, weil die geben euch einen Fixpunkt und Klarheit.
1: Genau. Und dann kommt der große Vorteil, wenn ihr das macht mit allen ein Element startet, zum Beispiel in einem Paper oder sowas, dann könnt ihr das nämlich immer wieder auch ein bisschen anpassen, verändern. Ihr könnt im t spielen, ihr könnt mit den Cover spielen, ihr könnt überlegen, auf wen ihr das Ganze schmeißt. Ihr könnt in der Erstellung vor allem euch die Zeit nehmen und die Energie aufwenden, die ihr sonst halt aufteilen würdet auf verschiedenste Projekte und dadurch wird euer eine Sache, auf die ihr euch konzentriert, sowieso schon mal besser als das meiste andere, was da draußen rumspürt, weil, muss man mal ehrlich sein, wir machen ja diesen Podcast oder diese Folge hier gerade auch nicht aus dem Grund, weil wir dieses Thema nicht oft beobachten. Das passiert ganz oft, dass sich Leute auf ganz viel klein klein, dann sind die Inhalte halt nicht so geil und ihr könnt euch darauf konzentrieren, dass eine Sache sehr, sehr, sehr gut wird und wenn ihr dafür lange braucht, also lange heißt nicht lange brauchen und im Versteckten an eurer Sache arbeiten oder an euren lead zum Beispiel arbeiten. Das heißt schon rausgehen, aber dann das immer besser
0: und besser und besser machen. Ne? Ja, Das ist wichtig. So, also das ist der ja Schritt Nummer eins. Finde ich ganz, ganz entscheidend. Also so kriegst du Komplexität raus. Schritt Nummer zwei, Erik. Ähm, ich finde es schon wichtig, dann mit dem Team auch aus ähm, sales marketing ähm, aus dem Produkt oder aus dem, aus dem Consulting oder wie auch immer das bei euch aufgebaut ist, schon nochmal ein Brainstorming zu machen, auch das Wissen anzuzapfen der Kollegen und zu überlegen, was kann man denn da alles machen? Das passiert heute schon, dass irgendwelche Leute dann aufschlammen, du musst ein Webinar machen, du musst ein Freebie machen, du musst ein, keine Ahnung, was machen. Cool, machen, kreativ sein, groß denken und auch mal rauslassen, aber das kriegen wir doch gar nicht umgesetzt. Das ruhig erstmal machen. Trick kommt jetzt gleich, ja? Erstmal alles auf den Tisch, was könnten wir machen? Alle Ressourcen frei sind, Kreativsession oder Erik haben wir auch schon ein paar Mal ganz klar gemacht, äh, mega interessant über die verschiedenen Stufen des Funnels, alles raus, was könnte man an coolen Formaten machen, ein Quiz, ein, klein, äh, ein kleines haptisches Buch, irgendwas ne zu machen, auf welche Messe, welchen Zielgruppen Sitzpartner, erobern, welche Stunts zu machen, cool, mit einsammeln. Und dann muss eine ganz wichtige Aufgabe passieren. Nutzt das Tool des Multigenerationsplan. Wir sind ja auch der Podcast für die sperrigen Begriffe, Zielgruppen, Sitzpartner, Multigenerationsplan. Ähm, was meint das? Überlegt euch doch mal, ist so ein bisschen die Idee. Wenn ich heute ein Elektroauto bauen will, ja, ich habe keine Ahnung von Elektromotoren und irgendwas habe, dann kann ich jetzt natürlich anfangen, Erstmal alle Komponenten selbst zu entwickeln und dann brauche ich bestimmt 10, 20 Jahre dafür, um damit irgendwie auf den Markt zu kommen. Vielleicht geht es ein bisschen schneller. Aber bis dahin weiß keiner von mir, dass ich da irgendwas mache. So, warum jetzt Agilität in der Kundengewinnung? Wenn ich jetzt smart bin und sage, Mensch, wir wollen das ja lernen und wir wollen auf die Ergebnisse, die wir sammeln, irgendwie auch... Ja, besser werden und auch, aber diesen Markt auch schon besetzen, jetzt schon Sichtbarkeit bekommen, jetzt schon unsere Kundengewinnung nutzen, da würde ich mir eher überlegen, also wenn wir jetzt mal in drei, vier, fünf Jahren ein Elektroauto bauen wollen, dann können wir uns genau überlegen und das macht ihr auch, wie soll das aussehen, aber dann kann man sich doch überlegen, okay, was könnten wir in einem Jahr schaffen, vielleicht schaffen wir es ja da in einem Jahr, mal so ein ganz einfaches Chassé zu bauen, was einen ganz kleinen Elektromotor hat mit Komponenten, die es schon am Markt gibt, ohne dass wir jetzt was selbst gebaut haben, ne, darin. Und Vielleicht, wenn, das, wenn wir das in einem Jahr schaffen, können wir doch überlegen, können wir nicht in drei Monaten schon mal was auf den Markt bringen? Keine Ahnung, für Kinder oder vielleicht für die ersten Erwachsenen ein Brett ja, mit ähm, kleinen Elektromotor drauf, kleinem Akku, einfach, wo man schon mal losfahren kann. Ne? Einfach, um schon mal zu zeigen, ey, wir sind schon mal da, Elektromobilität, wir können schon mal die ersten von A nach B bringen und ähm, es geht schon mal los. So. Und das ist für uns ein Multigenerationsplan, dass wir wirklich mal überlegt, so einzelne Etappen und vielleicht ist dieser Zeitraum auch ganz cool, Drei Monate, ein Jahr, zwei Jahre. Und dann sammelt ihr einfach mal eure Ideen in diese Kategorien ein, sortiert die quasi ein. Was könnte man in zwei Jahren umgesetzt bekommen, was in einem Jahr und was in drei Monaten? Und fangt wirklich mal dann an, das Große ein bisschen nach hinten zu schieben und mal zu sagen, das ist ein Ding, auf das können wir, da sehen wir einen hohen Effekt, das. Haben wir vielleicht schon mal erkannt. Eine Sache, auf die konzentrieren wir uns. In drei Monaten wollen wir das in der Kundengewinnung aufgebaut haben. Zum Beispiel mal einen einzigen Funnel, ein White Paper. Wir bewerben das über Ads. Nur dieses Ding, bauen eine einfache Landingpage und das bringen wir nach draußen. Oder wir haben ein Webinar, einen Vortrag, den machen wir wirklich perfekt. Wir verteilen an ganz viele Zielgruppen, Sitzpartner, wir schalten darauf Werbung und den perfektionieren wir dann erstmal noch weitere drei Monate. Und erst danach fangen wir mit dem nächsten an. Dieses Denken kann euch helfen, Erstmal Ergebnisse zu erzielen und vor allem eure Ressourcen, die ja am Anfang begrenzt sind, auf eine Sache zu lenken.
1: Ich finde noch ein ganz wichtiger Punkt, das ist du am Anfang gesagt. Man lässt dieses Denken raus, ist das denn überhaupt möglich? Das wissen wir ja auch viele in der IT-Branche. Da gibt es eine oder einen Verantwortlichen für Marketing, ne, vielleicht ähm, ein kleines Team. Da ist noch nicht so viel passiert, was so lead gestalten angeht. Und dann denkt man gleich mal, oh nee, das können wir nicht. Ach nee, da müssen wir uns Hilfe holen. Ja. Probiert das erstmal so zu denken, wie ihr habt die krasseste Marketing- oder Sales-Kundengewinnungsabteilung, die ihr euch denken könnt und dann setzt ihr das hin. Das ist wahrscheinlich dann am Ende von diesen ein oder zwei Jahren. Aber ne, wir haben schon mal gesagt, wie isst man Elefanten ne, als Carpaccio? Ja nämlich schön in Scheiben, Slice the Elephant. Und dann könnt ihr nämlich ableiten, ja, was brauche ich denn dafür? Und dann seht ihr, wie dieser Berg immer kleiner wird, immer kleiner, immer machbarere Schritte. Und dann könnt ihr da auch wachsen, weil die Organisation oder das Team der Kundengewinnung wächst auch total damit. Also wächst mit ihren Aufgaben, ne? so ein geflügeltes Wort. Das findet tatsächlich statt, wenn ihr so agil davor geht. Und immer komplexer werdet in den Funnel-Strukturen, immer ja. komplexer und ähm, mit mehr Mehrwert eure Leadmagneten gestaltet, immer bessere zielgruppen gewinnt, denen immer mehr Mehrwert bieten könnt. Und dadurch wird die Organisation immer fester, immer stabiler und ähm, irgendwann kommt die auch mit mehr Komplexität
0: klar. Und das ist gleich mein dritter Punkt, Erik. Also Multigenerationsplan, oder vielleicht noch dazu kurz, dann komme ich ja. mal zu deinem Punkt. Schreibt ihn euch wirklich nieder. Markt, guckt mal, in den machen wir das. Dieser Multigenerationsplan hat nicht nur den Charme zu sagen, was ihr macht, sondern vor allem, was ihr jetzt alles nicht machen werdet. Also mhm. ganz bewusst Dinge wegzupriorisieren, die jetzt nicht stattfinden. Nein, wir machen jetzt gerade kein SEO darauf. Das machen wir dann in drei Monaten. Fokus von allen auf dieses eine Ding und das machen wir jetzt erfolgreich. Das ist super essentiell, weil man sich sonst komplett verzettelt. Man wird damit nicht erfolgreich sein. So.
1: Das ich habe noch das? eine Ergänzung gehören, das ist zum ja. Multigenerationsplan. Er guckt, dass die Systeme, wo ihr sowas festhaltet, überhaupt nicht diskutabel sind. Also guckt, dass nicht irgendwie im Multigenerationsplan in Tool 1 liegt, dann habt ihr nochmal die Abarbeitung irgendwie in eurem Trello oder sonst wo und dann habt ihr da nochmal die einzelnen Teams, organisieren sich mit Asana und, ne, also da wirklich gucken, dass das in einem Board liegt, ich sag mal, da haben wir über die Jahre. Möglicherweise spricht
0: hier gerade ein Betroffener, der auf dem Weg der Besserung ist.
1: Da haben wir über die kann Jahre auch sagen, unsere Erfahrungen gesammelt. Und ich stimme dem, ich sage dazu nichts, was Hans gerade gesagt hat.
0: Ich kann noch eine Ergänzung machen. Was ganz witzig ist, ist, wir haben am Anfang ganz viel gelesen zum Thema Flywheel, wie baut man so ein richtig komplexes System, wo die Marketingmaßnahmen ineinander greifen, jemand wird retargetet, wenn er dort mal war. Und wir sind daran fast zerbrochen, Erik, oder? Also vor diesem Koloss sind wir fast nicht losgelaufen, weil wir es gedacht haben, wie zum Teufel sollen wir das hinbekommen? Wir wissen noch so wenig, wir sind noch so, ne? Haben es nicht hingekriegt. Und ich möchte euch da Mut machen, witzigerweise ist das jetzt mittlerweile so, ne, Erik? Ja. Ja. Wir machen das genauso. Ohne es aktiv
1: gesagt, haben, wir machen es jetzt irgendwie. Genau. Wir wussten schon, das brauchen wir irgendwann. Aber es hat sich irgendwann ergeben.
0: Da habe ich gesagt, es ist kein guter Tipp, damit anzufangen. Es ist kein guter Tipp, damit anzufangen. Das kommt irgendwann von alleine. Ich schließe da heute auch nochmal mit ab. Aber das kommt alles mit seiner Zeit. Hm. Ein Schritt nach dem nächsten. So, jetzt möchte ich nochmal kurz über was sagen, Erik. Du hast gerade was gesagt. Ähm, erstmal die erste Version umzusetzen, ne, ist, glaube ich, total wichtig und dann auch eine Ruhe reinzubekommen. Dass diese Hektik aufhört, dass man erstmal eine Sache wirklich hinbekommt, damit bekommt man auch ein Selbstbewusstsein als Team. Mensch, guck mal, wir sind auf dem richtigen Pfad. Oder eben noch nicht, aber dann lass uns doch erstmal diese eine Sache hinbekommen, statt jetzt wieder drei andere aufzubauen, dass das, ne, dann entsteht wirklich der Stress. Und wenn dann ein Kanal mal funktioniert, bestimmt sind die Quoten noch nicht so super und vielleicht sind auch die Preise noch nicht klasse. Aber ey, es funktioniert erstmal replizierbar. Das ist was, was man feiern kann, wo man erstmal stolz drauf sein kann. Und was funktioniert. Und dann kann man darin besser werden. Aber wenn man hektisch immer von einem zum anderen eilt, hat man keine Chance. Das ist jetzt ein bisschen die Ermutigung an dich, der jetzt hier gerade vielleicht zuhört, sagt: Das eine, was schon mal funktioniert, das, lass uns das doch weitertreiben und gucken, dass wir es besser knacken. Und wenn das stabil läuft, dann können wir das nächste draufbauen. Dann haben wir nämlich auch die Ruhe, das überhaupt zu machen.
1: Ne? Richtig. Und? Nichts wieder runterfallen lassen. Das haben wir auch gemerkt. Weil wenn du dann irgendwann sagst, ach na, guck mal, das hat jetzt gut geklappt, jetzt stürzen wir jetzt mal aufs nächste und stürzt sich jetzt mit den vorhandenen Ressourcen einfach so auf das Nächste. Lässt das andere so ein bisschen hinter sich ne, zusammenfallen, sage ich mal. Das ist auch richtig schwer. Da muss jemand sein, also am besten ist es wirklich eine ähm, ne Person, irgendwer hat die trägt die Verantwortung, dass du sagst, das ist jetzt entstanden im Team das ist verbessert, wir wissen, was wir täglich, monatlich, jährlich tun müssen, um das auch am Laufen zu halten und das bekommt jetzt jemand übertragen der owned das jetzt und sorgt dafür, dass es weiterläuft und dann nimmst du das Nächste. Weil das passiert auch ganz oft, dass man dann so sagt, ah, das haben wir geschafft, das haben wir gemeistert, das läuft ja, dann drehst du dich um, wird's aufs Nächste und du siehst es, wie es hinter dir zusammenfällt. Ja.
0: Und, und auch da wird jetzt nämlich mein nächster Tipp, Tipp nochmal Drei, glaube ich, oder vier? Oh, so in die Richtung. Oh. Ähm, dann schon auch immer mehr in Richtung Marketing Operations zu denken und Weiterentwicklung, Strategie, wie auch immer man das bezeichnet. Aber dass du so einen ganz klaren Teil, das kann auch, sollte eigentlich das gleiche Team sein, ne? aber dass es ein, jetzt zwar von der Denkweise, ein Team gibt, was damit dafür sorgt, dass die bestehende Maschine geölt wird und dass die sauber läuft und dass die, die, die Kennzahlen oder Druck im Kessel stimmt. Ne? Und dass es das gleiche Team ist, was dann in gewissen Zeit. Kontingent hat, strategisch den nächsten Bereich der Maschine dran zu bauen. Oder tatsächlich vielleicht sogar in den größeren Projekten eine neue Maschine zu bauen, wenn man wirklich mal das Ganze neu denken muss. ja Aber eben erst abzustellen, wenn die andere besser läuft. ja Ähm, Und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dann immer, dass man nicht in dieses Aktionismus verfällt, dass man nur noch neu baut, weil dann passiert nämlich genau das, was Erik beschreibt, dass du immer wieder was aufbaust, dann fällt es wieder zusammen, sondern du baust, versteht euch als ähm, Maschinenbau oder für jemanden, die vielleicht ein bisschen kreativer sind, baut eine Art Baumhaus, ja, ähm, und ihr baut ein Baumhaus und dann baut ihr noch die Plattform, ähm, ne, die Leiter noch dran, die nächste Etage drauf, aber irgendwie gibt es auch jemanden, der dafür sorgt, dass das Baumhaus stabil bleibt, dass alles gewartet ist, dass keiner da irgendwo runterfällt, dass die Stufen stabil sind. Da muss es auch Verantwortlichkeiten und auch Kennzahlen geben, die das eben messen, da auch kontinuierlich besser zu werden und dann wird es wahrscheinlich einen Bereich geben, wo man wirklich immer wieder mal neu erfindet, was Neues ranbaut, und so Stück für Stück eigentlich so ein Multigenerationsplan als Team absprintet.
1: Ich glaube, wenn es um die Entstehung geht, würde ich da auch ähm, für diese einzelnen Phasen, die du gerade beschrieben hast, auch wirklich anders äh, arbeiten. Also ja. dieses Ölen und dieses, oder wie du sagst, Instandhalten des Baumhauses, das ist was, das muss immer in der Regelmäßigkeit passieren. Ne? Das ist das Typische, das heißt, man Regeltermin mit Regelterminen mit crow routinen oder Ähnlichen durchsetzt und dann sich anguckt. Das andere, explorativ gestalten, strategisch nach vorne blicken, neue Sachen entstehen lassen, kreativ sein, das ist was, was sich auch bei uns bewährt hat, ist total gut, das nicht über einen langen Zeitraum zu machen, sondern da immer natürlich Vorbereitungen und so weiter, logisch, aber da immer im Team reinzugehen und dann wirklich sich Tage zu blocken, Projekte zu machen, das hilft für sowas total. Werbung, die heutige Folge wird euch präsentiert von IBM iX.
0: Wer ist IBM iX? IBM iX ist die Experience Agency von IBM und das wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Ja, gar nicht unbekannt, die Kollegen und Kolleginnen. Worum geht's hier? Also IBM iX sind die Partner, um digitale Experiences zu bauen. Das heißt, wenn ihr eure digitalen Prozesse, Produkte oder ganz neue Erlebnisse schaffen wollt, haben sie Spezialisten an der Hand, um das alles auf dem Niveau zu machen, diese digitalen Erlebnisse, diese digitalen Räume, womit ihr vielleicht mit Bordmitteln gar nicht in der Lage werdet und was vielleicht auch gar nicht euer Kerngeschäft. Und genau aus diesem Grund gibt es IBM iX. Sie designen mit euch die Experience und gucken sich an, wie kann man diese Kundenbeziehung noch besser gestalten, digitaler gestalten, einfach so modern Ja, das ist ansprechend für alle Seiten. ist Und die Kommunikation auch aufs nächste Level bringen. Und dafür erfinden sie mit euch euer Business neu. Das ist die Idee des Ganzen. Sie haben weltweit Experten, die sie mit in dieses Netzwerk reinziehen und sind auf jeden Fall ein super Partner, wenn ihr das Ganze auf ein neues Level bringen wollt. Wenn das
1: für euch passt, dann schaut euch das Ganze jetzt mal an unter www.ibmix.de. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Was noch ein Tipp für mich ist, Erik, ist dieses Thema ähm, in Wiederholbarkeit zu denken. Wirklich wegzukommen von so einem reinen Kampagnendenken, sondern eben zu gucken, es ist ein Prozess. Wir nutzen jetzt diesen ganzen Aufwand und machen es einmal so, weil wir es sehr oft weiter nutzen werden. Auch wenn man mal ein Paper baut, ne, Erik, und du das dann irgendwann wieder rausnimmst, ist der Prozess doch so geil, dass du ihn einfach mit einem neuen Paper füllen kannst. Also, in einem Prozess zu denken, der permanent läuft und der besser wird, wie ein Funnel zum Beispiel funktioniert, einen zweiten dazuzuschalten und das nicht immer wieder einzureißen, sondern das wirklich aufeinander aufzubauen. Dieses in Wiederholbarkeit denken ist in vielen Kundengewinnungsteams nicht so da, in einem Prozess zu denken. Es ist oft ein großes Durcheinander. Das heißt, auch das ist ein Tipp, denkt in einem Prozess, in einem Prozess ganz klarer, aufeinanderfolgender Schritte. Und wenn ihr so ein Funnel gebaut habt, ist es wirklich wie so eine kleine Maschine, die ihr in eure, in eure große Maschine reinsetzt. Und wenn ihr dieses Teil mal irgendwann erneuern wollt, dann nehmt ihr euch genau diesen Bereich und macht da die neueste Version draus. Aber setzt das Teil dann wieder ein und nicht immer alles wegzuschmeißen und wieder neu zu bauen.
1: Genau, ne? du beziehst es auch darauf, Templates zu nutzen, ähm, Sales-Pages, Landing-Pages irgendwie neu zu nutzen, zu nutzen, als Vorlage ja. zu nutzen, Ne? dann wirklich nur ein bisschen umgestalten, umgestalten. Ähm, wenn, wenn ich mir was erschlossen habe, ne? wenn ich weiß, wie einmal mein gutes Webinar aufgebaut ist mit einem, mit einem sinnvollen äh, Call-to-Action hinten raus, dann muss ich das einfach nur über, den, über das nächste Thema drüber stülpen, ne? Wenn ich einmal weiß, wie ein guter Vortrag auf der Bühne funktioniert, dann muss ich das nächste Thema nur drüber stülpen. Also das ist so, ne? das, das heißt dann eigentlich alles so nutzen, wie es da war. Und das zeigt auch eigentlich, ähm, wenn ihr... Darauf hat du es sich auch bezogen. Die Komplexität wird dadurch natürlich auch weniger, weil ihr immer mehr Erfahrung im Kundengewinnungsteam sammelt. Wenn ihr verschiedene lead ausprobiert habt, verschiedene Funnelstrukturen, strukturen verschiedene Anbieter, ob das Facebook-Link in Google ist, ihr werdet immer erfahrener und könnt da aus einem Erfahrungsschatz rausziehen, der die Komplexität immer weiter
0: senkt. Und dann habe ich noch was, Erik. Ähm, Schritt für Schritt verstehen und besser werden. Ich glaube, was hilft, ist Erik, das nicht jedes Mal zu sehen wie so ein Hühnerhaufen, der jedes Mal wieder verschreckt rumläuft, sondern das ganze Team auch als so eine Art Muskel zu ver- begreifen, der bei jedem Bau so einer neuen Maschine und des neuen Funnels besser wird und dieses Wissen für sich festzuhalten und auch wieder in ein System zu gießen. Das fehlt eben oft in den meisten Teams. Die machen irgendwas, dann werfen sie es wieder weg und dann denken die, Menschen, das haben wir doch alles schon mal gemacht. Deswegen ist, glaube ich, die Denkweise von Anfang an zu sagen, wir ja, haben wir bauen ja an einer Maschine und wir ersetzen dann manchmal Teile, aber wir bauen das Ding immer besser, ähm, Schritt für Schritt zu verstehen, was mache ich hier eigentlich? Und ich glaube, also bei mir oder bei uns hilft es total, glaube ich, Eric oder, es immer auf Papier zu machen oder in einem miro board aber zu sagen, guck mal, so sieht unsere Maschine aus, jetzt da bauen wir den Bereich weiter, jetzt bauen wir den Bereich weiter, aber es immer visualisiert zu haben, welche Funnels gibt es eigentlich, was passiert da, wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Wenn du selbst den Überblick verlierst, wird das nicht funktionieren. Es braucht immer ein Team, was insgesamt den Überblick über diese ganzen Dinge hat, wie sie miteinander zusammenspielen. Und so kann man eigentlich auch erst mit der Zeit in die höhere Komplexität kommen. Und das ist so ein bisschen der Punkt auch, auf den ich hinaus will in, in dieser Folge, dass auch wir als Team, glaube ich, einfach Zeit brauchten, und auch das sehe ich total bei unseren Kunden, ähm, erstmal das zu verstehen. Du baust einen Funnel, so, der liefert die ersten Ergebnisse. Dann merkst du, Mensch, guck mal, so funktioniert das. Dann baust du den nächsten, dann merkst du schon, das geht schneller. Also das heißt, du merkst, dass, dieser, dass das irgendwie selbstverständlicher wird. Wenn du mit gleich mit sowas Komplexen anfährst, bist du immer überfordert. Und auch um eine Orientierung zu bekommen, hilft einerseits, glaube ich, sich das immer auf ein Blatt Papier darzustellen, dass alle auch ein gleiches Verständnis haben. Und auf der anderen Seite auch die Dinge erstmal zu lernen als Team. Wie macht man das? Und dann in eine höhere Performance zu kommen. Ich meine, auch für uns und auch für viele unserer und, und, und IT-Unternehmen, mit denen wir arbeiten, fühlt sich trotzdem immer wieder an, als würde man komplett bei Null anfangen, was ja nicht so ist faktisch, sondern man baut ja auf den Bestehenden auf, wo man schon echt gut ist. Aber du merkst eben schon, dass dass man dann mit jedem Mal wächst, sich das auch bewusst zu machen. Und ähm, auch dann kannst du immer höhere Komplexität in so einem Team abbilden. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, Schritt für Schritt zu denken, Schritt für Schritt in so einem Multigenerationsplan zu machen und zu wissen, mit jedem Schritt, den wir zulaufen, werden wir besser, schneller, können uns mehr Dinge ähm, können mehr Dinge umsetzen. Es funktioniert dann einfach besser. So Und damit, ne, heutzutage machen wir das mit so einem Flywheel. Ich würde euch ganz explizit empfehlen, damit nicht zu starten, weil es einfach das Team noch nicht kann. Und wir hatten die Informationen. und ich denke mir heute immer mal wieder, Eric, ne, warum haben wir das nicht gleich so gemacht? Ich glaube aber, dass die Denkweise nicht hilft. Man darf nicht denken, Mensch, das wussten wir doch damals schon, sondern es gibt alles hat seine Zeit. Hätten wir mit dieser Komplexität angefangen, hätte es dann vielleicht nicht funktioniert. Ne? Deswegen erstmal Komplexität rausnehmen, das umsetzen, den nächsten Schritt gehen und alles kommt dann zu seiner Zeit. Ja. Wie geht's dir denn damit, Erik? Du meine, du bist ja jetzt in dem Team, auch der so ein bisschen den Hut auf hat. Wie reduzierst du so für dich die Komplexität an der Stelle?
1: Ich glaube, es ist wichtig. Dass man schon, dass es schon Fachexperten gibt, die für bestimmte Dinge da sind und in einer, in einer Feinheit und in einer noch mal, noch tieferen ähm, noch tieferen Einsicht bestimmte Bereiche einfach own. Ne, das ist zum einen wichtig. Also diese, diesen Komplettzusammenhang, was du gesagt hast, der muss da sein. Es muss dann aber auch so sein, dass es ähm, Jemand kennt sich super aus, wie man Lead-Magneten baut. Jemand kann diese lead zu zu Kundenreise extrem gut denken und das auf verschiedenen Ebenen betrachten und dann auch verbessern. Jemand ähm, ist sehr kreativ, wenn es darum geht, verschiedene Lead-Gen-Taktiken zu vereinen. Und wenn du das hast, dann kannst du wirklich so ein A-Team daraus machen. Es zeigt sich aber schon, und das das ist auch ein Punkt, es geht am Anfang total... Mit diesen, mit diesen Denken, ich habe jetzt ein, zwei Leute im Marketing und das wird funktionieren ne? und das wird auch gehen und das wird auch bis zum Grad. also ich bin mir sicher, auch bis, bis in die millionen umsätze für viele ähm, von euch da draußen wird das funktionieren, mit einem kleinen, smarten Team im Marketing reinzugehen, ganz wichtig auch mit Unternehmern natürlich drin ja. und mit dieser Sales-Einsicht, da, da sind wir uns einig. Irgendwann wird es aber dann wichtig, um Komplexität zu reduzieren, das auch aufzubauen und da strukturell ein bisschen auch personell nach oben zu gehen. Allerdings auch immer schlank bleiben wirklich nur so heiern, dass es auch wirklich Sinn macht und sinnhaftig ist. Das würde ich so mit dazu geben noch. Hast du da noch Punkte zur
0: Komplexität? Nee, ich glaube, das ist jetzt irgendwie erstmal so ein ein Thema, wie du es prozessual angehen kannst. Ich glaube, wir können noch mal darüber reden, äh, wie man Komplexität im Marketing noch killen kann. ähm, Da gibt es, glaube ich, noch ein paar Möglichkeiten. Ähm, Weil ich glaube schon, dass das verhindert, dass du gute Ergebnisse lieferst, diese hohe Komplexität, die da manchmal bewusst erzeugt wird, die auch passiert, wenn du nicht fokussiert bist. Also wenn du, ich glaube, es ist immer wieder halt so, dass du an Stufen kommst, wo hohe Komplexität brauchst, weil du was Neues baust und du musst sie immer bewusst wieder reduzieren. Ja, also. Soll ich dir eine rasche Zusammenfassung machen? Eine rasche Zusammenfassung, ich würde dich darum bitten, genau. Also die rasche Zusammenfassung ist, viele sind mit ihrem Marketing nicht erfolgreich, weil sie direkt die riesen Flying-Maschinen bauen wollen, das riesen Flywheel, was ähm, dein Team überhaupt noch nicht kann, was auch überhaupt nicht zu dem passt, was schon da ist. Und deswegen verheben sich viele. Und unser Appell ist, das ist die Sackgasse der Woche, Ähm, du musst die Komplexität reduzieren. Du musst es erstmal einfach machen und dann besser werden darin und nicht versuchen, aus der Kalten heraus äh, hier Spitzensportniveau zu spielen. Das geht einfach nicht. Ein Schritt nach dem nächsten der Weg ist der Coach, ne Erik? Ähm, so, und was gehört dazu? Also auf, ein, auf der einen Seite ne, das einfache Spiel, ähm, wir gehen tauchen, werden die anderen schon mal anfangen zu angeln und dann hektisch werden. Wunschkundengespräche, die bilden einen Fixpunkt für euch, die bilden euch Klarheit, die geben euch Orientierung, ihr könnt mit den Feedback bekommen. Schritt Nummer zwei, Multigenerationsplan, macht Kreativ-Session, aber bringt es in einen wiederholbaren Plan rein, in klaren Stages, wo ihr eben ganz klar priorisiert, was kommt rein, aber eben vor allem, was machen wir jetzt alles nicht, um euch einen Tisch freizuhalten. Ähm, Schritt Nummer drei, ähm, setzt doch erstmal eine, die erste Version um, bringt Ruhe rein, baut dann das nächste und werft nicht immer wieder alles um, sondern baut das aufeinander auf. Tipp Nummer vier, Denkt in Wiederholbarkeit, denkt in Prozessen, nicht in so in Kampagnen, sondern in dem wiederholbaren Prozess, den ihr Schritt für Schritt abläuft. Und was noch? Ähm, Ja, Schritt für Schritt verstehen. Es ist ein Muskel, den ihr trainieren müsst. Ihr müsst also, es ist einfach, gehört mit dazu, dass ihr akzeptiert, dass ihr nicht von Anfang an die Besten darin werdet. Ihr nehmt diese kleinen Weg. Und wenn ihr das weiter so baut, dann werden auch diese Kompetenzen stärker ähm, ausgeprägt. Und dadurch werdet ihr automatisch merken, dass ihr besser werdet, dass ihr mehr hinbekommt. Und dass ihr ein Ding sagt: Mensch, das wussten wir doch damals schon, warum haben wir es nicht gemacht? Das ist einfach Teil des Spiels, dass man Stück für Stück besser wird. Ähm, das muss man akzeptieren, auch eine Ruhe reinbringen, das auszuhalten.
1: Sehr schön, Johannes. Ja.
0: Johannes. Ja. Mh,
1: wir können ja mal kurz, wenn du Lust hast, äh, wie sehen so die nächsten, wie sehen so die nächsten Wochen aus, auch hier im Podcast gehen? Wir können ja schon mal sagen, wir haben es schon angekündigt, ähm, wir werden demnächst unsere neue Reihe zum Gipfel der Skalierung Volume 2 starten. Yes. Jetzt habe ich mal so in den Kalender geschaut. Nächste Woche ist ja tatsächlich unsere erste Aufnahmesession wir mit
0: nehmen bald auf ja? Frank Wolf. Genau. 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 Da geht's los. Genau. Ähm, was wird noch passieren, Erik? Ähm, wir werden ähm, ein paar Spezialthemen reinbringen.
1: Genau, ein paar Spezialthemen, also wir werden jetzt auch, das haben wir schon ewig angekündigt, ich glaube, das letztes Jahr schon, wir werden jetzt ähm, in den nächsten Monaten hier mal zwei, drei Leute auch im Team, Team-Experten hier dazu holen. Es war ja letztes Jahr, glaube ich, schon der Nico da. Ja. Ähm, und ähm, genau, Und da werden wir jetzt noch verschiedenste unserer lieben Kollegen für die einzelnen Bereiche mal dazu holen. Die werden hier was sagen aus den ähm, Projekten auch mit Kunden mal und ähm, ja, aber auch solche, anderen Expertenratschläge hier mit reinbringen. Da können wir Themen noch mal viel besser beleuchten. Dann ja. sind wir im Mai, machen wir unsere letzte Folge mit dem Josef. Das mhm. wird auch zeitnah nach der Aufnahme äh, rauskommen, Ende Mai wahrscheinlich. Und ähm, dann planen wir noch so ein paar kleine Serien. Ähm, unter anderem wollen wir mal so einige Unternehmen, IT-Unternehmen, Softwarehersteller, zusammenbringen in so einer kleinen Reihe, die coole Spezialsoftware entwickelt haben. Mhm. Zum Beispiel für Bäckereien, zum Beispiel für Zahnärzte, zum Beispiel Mhm. für Steuerkanzleien etc. Weil wirklich die, die kleine, coole Spezialsoftware entwickelt haben, die jetzt nicht riesig sind, ähm, aber da wirklich Mehrwert für ihre
0: Kunden schaffen. Also wenn du da jetzt gerade zuhörst und denkst, Mensch, da kenne ich doch jemanden, der so eine Spezialsoftware gemacht hat, sich schon mal mit so einer einer wiederholbaren, skalierenden Lösung in so einer Branche spezialisiert hat, dann ähm, gebt uns doch mal ein Zeichen, schickt uns doch mal in Kontakt. Wir wollen natürlich sprechen, wie haben sie das gemacht, was hat sich gut bewährt, aber welche Challenges haben sie auch, wie kann man die lösen? Ähm, Das wollen wir uns gemeinsam angucken. Also es gibt viele coole Themen. Wir haben auch wieder ein paar echte Scaling Champions in der Pipeline, Erik, oder? Klar, klar, klar. Und äh, nee, also das wird äh, wieder ein bunter Volumenstrauß hier. Johannes, was haben wir sonst? Haben wir wir sonst noch was zu berichten? Ja, also, Erik, natürlich würde, ähm, könnte man schon fix sagen. Ich meine, da da haben wir ja jetzt äh, echt wieder ein paar äh, krasse Wochen oder Tage hinter uns gebracht. Das Team wächst, das finde ich echt bemerkenswert. Es wächst, es kommen jetzt ja wieder echt eine jede Menge Leute dazu. Mhm. Und äh, ich finde es echt beeindruckend, äh, wie cool diese. das war ja immer so, ist ja immer so ein bisschen eine Befürchtung, ne, dass wenn man so wächst, dass dann diese Kultur leidet, dass ja. es vielleicht nicht mehr so hart ist, dass man sich mehr schont, dass man ähm, ne, diesen Grip, diese Tiefe auch verliert. Ja. Ähm, ich kann es jetzt zumindest vor diesem Showfix nicht behaupten, es wurde ähm, sich gut gerieben und das finden wir sehr, sehr, meinen wir komplett positiv, ähm, offene Gespräche, Diskussionen, ähm, auch miteinander äh, in eine intensive Diskussion miteinander an Themen zu gehen, wo man einfach ähm, Dinge miteinander ähm, bespricht und für die Zukunft regeln. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass sich das beibehalten wird und es nicht so beliebig wird, weißt du? Ja,
1: aber ganz wichtig, weicht zu Menschen hart in der Sache. Das ist ja ja so der Grundsatz. Ich glaube, das kann man auch nochmal zusammenfassen. Das ist super, weil irgendwie das Team, du redest mit neuen Teammitgliedern fünf Minuten und merkst sofort, ach, ja, krass, das ist... Genau passend, ne, das passt total menschlich auch rein. Und ja. dann kann man sich dann noch umso besser reiben. Wie hat Nico, äh, glaube ich, letztens gesagt, äh, wie entsteht so eine, so ein, so ein, auch mal sauer auf jemanden sein und in der, in der Sache hart verhandeln? Das kann nur durch eine gewisse Liebe zueinander entstehen, ne, und eine Liebe für die Sache. Ähm, das ist, glaube ich, da ganz wichtige Grundlage, macht gerade richtig viel Spaß, so ein Wachstum ja. irgendwie mitzuerleben.
0: Genau, also das fand ich echt cool. Ähm, das äh, hat, mir, hat mir viel Spaß gemacht und ähm, auch danach mit den Kollegen äh, unterwegs zu sein, feiern zu gehen, äh, gut zu essen. Ja. Ähm, das haben wir gemacht. und äh, Endlich also, mal Kalle. wieder.
1: ging ja lang, ja. durch Corona.
0: Ich gehe sehr, geh sehr ambitioniert in das nächste Quartal.
1: Ja, sehr gut. Dann würde ich jetzt, Johannes, mal noch einen Wein mit einem Wein schließen und dann habe ich noch eine kulinarische Frage an dich, ein bisschen, die ein bisschen... Ja, vielleicht nicht in der richtigen Jahreszeit kommt tatsächlich, aber ich habe trotzdem eine Frage. Ich habe heute, weil ähm, ich das letzte Mal auf einer Weinkarte mal wieder gesehen hat, man sieht es nicht so oft hier in unseren ähm, Breiten, und zwar ähm, die ähm, Vega Sicilia und ähm, die kennt man, die Vega Sicilia, seit 200 Jahren oder sowas, äh, eins der bekanntesten spanischen Weingüter und ähm, der. Nico ist so eins der Flaggschiffe, der wirklich auch mit französischen großen Bordeaux mithalten kann. Das ist Cabernet und zum ganz, ganz, ganz großen Teil Tempranillo. Mhm. Den würde ich nicht auf die Liste setzen. Das ist ein bisschen dekadent. Aber ich nehme den kleinen, vielleicht, ich glaube, kleinsten Puder sogar, den Pintia ähm, Tempranillo da drauf. Ähm, das ist ein ganz, ganz toller, ich glaube auch zwei, Jahre greift da rein, Tempranillo, aus dem ähm, ja Ribeira de, äh, de Duro und kostet um die 50 Euro und ähm, ja, guckt euch den mal an, ich hau den auf die Weinliste, wer vega Sicilia noch nicht kennt, ähm, der sollte da mal zuschlagen für einen guten Rotwein für den Sommer, das braucht aber kein Essen, den sollte man so genießen. Sehr gut. Jetzt kommt meine Frage und dann als letztes machen wir die Feedback-Ecke, die haben wir nämlich vergessen. Oh. Aber, Johannes, Frage. Das ist ja,
0: vollgepackt, das ist ja heute vollgepackt,
1: der vollgepackt, vollgepackt. Sag mir mal ganz schnell, wie du am liebsten Karpfen zubereitest. Das ist eine sehr gute Frage, Erik. Ähm, Weil es ist eigentlich Weihnachten, ne? aber ich.
0: ich na, Karpfen schmeckt ja auch. Jetzt so. geht ja wieder die Karpfensaison los. Ich, jetzt, ich kann jetzt übrigens bald mal wieder ein Angel-Update geben. Ich gehe jetzt nämlich wieder. Ich gehe jetzt mit meinem kleinen ähm, Sohnemann. Geht es jetzt echt los. Sehr gut. Ähm, aber, Thema Karpfen. Also, ich kann ja schon mal sagen, was ich nicht gerne esse: das ist Karpfenblau. Komisch, sagen ja. viele. <lacht> ich weiß, weißt du, weißt du warum? Du weißt ja warum, das ist mir so gut. schlapprig und dieses mhm. Essig, das ist nicht meins, echt dieses, nee. bah, ich bin nicht so der Kochfisch. Nee. Du
1: magst ja wir wissen ja auch, wissen mein... nee. Ob, dass du keine Suppen magst, das haben wir auch schon Jetzt behandelt. Es muss ein bisschen
0: bei mir knusprig sein, es muss ein bisschen knallen, es muss kann ruhig ein bisschen derber sein. Ja. Ich habe übrigens noch mal ganz kurz das Thema, ich kriege sehr viel Zuspruch für meine Korianderliebe.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich habe das letztens sogar in einem Kommentar hier gesehen zum April-Scherz. <lacht> Auch noch so ein Thema übrigens. Aprilscherz, ah, ja. Und,
0: ach Achso, da, Erik, ach, wir, wir können ja extra eine Sonderfolge, um mal wieder mit ein paar Themen aufzuräumen. Ja, ja. ich, ich möchte da mal Alligator ähm, zitieren. Der hat gesagt, unsere Liebe schmeckt nicht jedem. Ich bin Koriander. <lacht> ja? ähm, so, was? Aber zurück zum ähm, Karfen. Es gibt eigentlich zwei Varianten, die ich sehr gut mag. Ähm, mit einer hast du zu tun. Ähm, die, die ich am liebsten mag, ist Karpfen im Ofen gebacken. Ja. Das heißt also, was ich wirklich mache, ist, ich, schön Schuppenkarpfen, ich mag ja Wildkarpfen am liebsten. ist auch ein bisschen dekadent. Also das heißt, selbst gefangen Wildkarpfen gibt es gar nicht so häufig. Das sind eben nicht nur die Schuppenkarpfen, sondern Schuppenkarpfen, die aus den Flüssen vor allem kommen. Das sind diese schlanken, sehr kräftigen Karpfen. Und ähm, den wasche ich. Gar nicht so eine riesen Viecher, ja, hier wäre Pfund, sondern wirklich klein. Und ähm, den dann ähm, richtig kräftig salzen, kräftig pfeffern auf dem Gemüsebett und dann schön in den Ofen und dann wirklich backen bei hohen Temperaturen. Der braucht auch gar nicht so lange, Mhm. aber ähm, mit schönem Olivenöl und äh, dann das Gemüse unten drunter kriegt auch ein herrliches Aroma. Und das ist, äh, ich glaube, der ist dann so ungefähr eine Dreiviertelstunde im Ofen, mm-hmm. würde ich sagen. Ja. Und äh, das ist, äh, finde ich, total lecker. Und dann eine Gehe schöne Mehrwertungsdose dazu. Hm.
1: Lecker. Na? Was ist
0: die zweite Variante? Im Salzkruste. Ach, Das hast ja. du ja mal gemacht. Ja. ist eine... Eine teuflische Schweinerei, die ganze Küche sah danach aus. Naja, genau. das war, also wir haben mal, wir haben auch
1: mal brisket ähm, Rinderprisket im Salz. das war also, eine riesige Schweinerei. Das war riesige Schweinerei. Wir sind jetzt zum Glück
0: rausgezogen. Die Klappe wurde, also das Salz wurde von der Ofenklappe im Ofen gehalten und also eben dann nur, bis es geöffnet wurde. Und ich muss sagen, Karpfen, du hast mal Karpfen im, ja. im Salzmantel gemacht und das war unglaublich zart. Da geht halt keine Flüssigkeit raus, der kocht ja wirklich im eigenen Saft einfach nur. Und das ist schon unglaublich. Genau.
1: Nimmt man einfach Eischaum, kann man machen, Ei gelbrecht aber auch. Und dann nimmt man Salz, dass es so eine schöne Kruste gibt, ne? Dass es richtig schön zupappt, ein bisschen Wasser dazu. Ja, und dann äh, packt man es da drin ein. Geht aber mit allen, ich finde gerade ähm, Raubfische, ne, finde ich am, am allerbesten. Ähm, sag mal hier, ähm. Sag mal hier, ne? Barsch. Barsch Pink-Barsch. zum Beispiel. Barsch. Thunder- das ist ein Raubfisch, Echt? oder Johannes? Ich hätte es nicht ja. Genau. Nee, aber so ein Barsch oder sowas, also gerade Wurstbarsch oder ähm, was ja auch klassisch ist, ist Dorade. Ich weiß aber nicht, ob Dorade ein Raubfisch ist. Nein, wahrscheinlich nicht. Mitte. Ja, Mitte, Mitte, also nicht.
0: Ich <lacht> aber weiß das, das, der Dorade weiß ich nicht, ich glaube doch auch Raubfisch.
1: Aber, ja, also, so aber das sind so die typischen, weil ich finde immer, aber kannst du kannst mir nur sagen, ich finde immer das Fleisch ist, ich finde es bei Raubfischen fester. Weiß nicht, ob ist das auch ist. so. Ah, ist, ist so. so, okay. Ist so. Und äh, deswegen finde ich, gerade in so salzgegarte Sachen, ähm, finde ich dann immer ganz schön, von, wenn dieses feste Fleisch da drin ist. Deswegen, ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen Ja, ist ganz also kriege ich gleich wieder Appetit. Äh, ja, ich auch. Ich, äh, Mittag gibt leider nicht so viel her, ne ist Montag. Nee. Aber ich
0: esse jetzt Meeresfrüchte-Pasta, aber gut.
1: Sehr gut, das geht auch. Jetzt kommt doch äh, ganz kurz äh, hier, Feedback. Feedback-Ecke. Äh, yes. Vom Philipp, hallo ihr zwei... Ich höre euch schon länger sehr oft auf dem Weg ins Büro. Ihr macht einen Riesenjob. Großes Kompliment. In Folge 107 erwähnt ihr euren Kollegen Paul. Grüße gehen raus. Und sein legendäres Vorquali-Paket, Vorquali-Skript, das Interesse auf Mehrwert bringt. Und das Ganze haben wir euch gesagt. und Der Philipp hätte das jetzt gerne. Beste Grüße von Frankfurt nach Dresden. Philipp, wir schicken dir das Ganze zu. Das war so ein kleiner. Ähm, zu eine kleinen Funny-Struktur, wo man sagen kann, wo steht der Kunde und wie ja. kann ich da einen bestimmten Mehrwert reinpacken? Ähm, ist super dafür geeignet. Philipp, du kriegst das auf dem Weg und alle anderen, die es wollen, natürlich auch. Ansonsten, Johannes, würde ich sagen, die Folge war lang genug. Wir machen jetzt mal Schluss und sagen bis nächste Woche. Ähm, schönes, oh, ist jetzt, wenn es raus, ja, ich würde sagen, schönes Osternfest, schöne Feiertage. Wir hören uns. Bis dann. Hi.
0: Schön. Bis dann. Ciao, ciao.